0: on a peur de créer des émotions désagréables à l'intérieur de la personne en face de nous. Ce qui est normal, mais en fait, il faut juste accepter ça, ça fait partie du changement. C'est par ces petites morts, entre guillemets, ces petites déceptions, ces moments de tristesse, ces moments où on ne sait plus, où on ne se reconnaît plus, que l'on arrive à créer quelque chose de nouveau. Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Coucou, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de l'année, le deuxième pour débuter 2024 Aujourd'hui, j'ai envie de, de faire un épisode euh, en réponse à une question qu'une cliente m'a posée et qui m'a fait venir tellement de choses qu'en fait, je savais même pas comment euh, partager tout ce que j'avais à, à dire. Et, euh, et donc, je me suis dit ben, « le podcast, c'est le mieux pour pouvoir exprimer vraiment ce que j'ai euh, par rapport à, à la situation euh, » je pense que j'écrirais des textes, et etc. Mais, mais j'avais envie d'avoir un endroit où simplement je, j'exprime vraiment tout ce, que, ce qu'elle m'a dit, euh, tout ce que ça me fait venir et tout ce que ça exprime. Et, et tout ce, parce que vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de, qui vient toucher, je crois, profondément la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Euh, j'ai partagé à une de mes clientes une, une vidéo... Euh, d'une, d'une consœur euh, qui est coach aussi, qui parlait de, euh, du manque, du fait que parfois on, on perd euh, la libido euh, par rapport à notre partenaire et qui donnait des explications par rapport à ça. Et, euh, et l'explication euh, principale, hein, c'est souvent que euh, on va se retrouver face à des hommes qui, euh, notamment, Une des explications pour lesquelles on peut ne plus avoir de désir pour son partenaire, c'est de se retrouver face à des hommes qui qui ne sont pas dans leur masculinité, qui ne sont pas dans leur yang suffisamment, qui ne sont pas vraiment dans l'expression masculine de leur être. Et donc, euh, finalement, on ne... Ne, ne crée pas à l'intérieur de nous ce désir-là euh, parce que ce qu'il nous renvoie, ce qui nous résonne n'est pas une énergie à laquelle on peut, nous en tant que femmes euh, hétéros, se sentir euh, attirées parce qu'on ne, se sent pas, on ne s'y sent pas suffisamment en sécurité. C'est probablement un sujet euh, que, je, que j'aurai l'occasion de, 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 de détailler à d'autres moments. Là, ce n'est pas trop le sujet ce n'est pas tant ce sujet-là qui m'intéresse, mais c'est plutôt euh, la réponse de, de, de ma cliente quand je lui ai partagé en lui disant que ça pouvait certainement lui parler par rapport à sa situation et lui apporter des, euh, des, 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 des clés de compréhension euh, encore euh, un petit peu euh, plus avancées que celles que, que l'on a vues déjà ensemble. Et euh, ce à quoi elle me répond, euh, en effet, mais euh, je, moi, je ne peux pas le faire changer. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire changer euh, son partenaire. Euh, c'est impossible. Je suis la première à vous le dire. Euh, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. C'est la personne qui décide de changer, mais vous ne pouvez pas faire changer quelqu'un. Si vous commencez à vouloir euh, avoir tel ou tel comportement avec cette personne pour lui faire comprendre qu'elle doit changer euh, ou pour essayer de la faire changer, ça s'appelle de la manipulation et c'est pas ce qu'on veut dans des relations épanouies. Euh, mais même si on ne peut pas faire changer une personne, par contre, ce que l'on peut ce que l'on doit, c'est euh, avoir cette honnêteté, cette transparence, euh, de lui dire, de lui exprimer ce que l'on ressent et la situation telle qu'on la voit. Et, et donc, je lui dis tout simplement, effectivement, tu ne peux pas le faire changer, mais tu peux lui exprimer ce que tu ressens. Et euh, ainsi, lui donner la, la possibilité, en fait, de se, mettre, de se remettre en question et, et, de, et, de, et, de, et de potentiellement avoir... Euh, une nouvelle approche, un nouveau regard sur votre situation qui pourrait l'aider à, à du coup, euh, faire en sorte que, 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 que votre couple fonctionne mieux. Et elle me répond, oui, je comprends, mais j'ai peur de le blesser en, élan, en ayant cette conversation. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler, la peur de blesser, la peur de blesser l'autre qui va nous empêcher finalement de créer une opportunité de changement qui va nous empêcher d'ouvrir des nouveaux champs possibles quand vous, êtes, quand vous avez un problème avec votre partenaire on va rester dans le cadre du couple mais euh, vraiment vous pouvez étendre cette, euh, ce que je vais vous dire euh, à toutes les, tous les types de relations hein, que ça soit euh, les relations professionnelles, les relations familiales les relations amicales et même euh, euh, avec une, une grille de lecture un petit peu différente mais quand même je crois que quand, comme tout est relation, on peut vraiment reprendre tout ce que je vais vous donner pour euh, même, par exemple, votre, votre relation à l'argent, etc., d'une manière un peu plus métaphorique. Peu importe. Euh, donc, je vais continuer à parler du couple, mais euh, vous pouvez très bien appliquer tout ce que je vais vous dire à d'autres sphères que celles du couple. Et donc... Quand on est dans une situation, quand on est est dans une relation où il y a des problèmes, euh, pas forcément des problèmes graves qui veulent dire que vous allez vous séparer, mais en tout cas, vous sentez que il y a des efforts à faire, que ça ne va pas vraiment dans le sens que vous voudriez, que vous ne vous épanouissez pas vraiment, euh, que vous n'êtes pas complètement satisfaite de la vie que vous menez, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan euh, euh, matériel, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un endroit où ça pêche et vous ne vous sentez pas complètement en phase avec votre partenaire à certains endroits. Euh, Finalement, quand vous vous rendez compte de ça, vous avez euh, comme toujours hein, ces trois choix. Soit vous acceptez la situation, vous ne dites rien euh, et vous travaillez sur vous euh, et, et vous acceptez complètement et vous lâchez prise par rapport à ça et vous vous dites finalement, eh bien moi je suis heureuse comme ça et je vais arrêter de pourchasser des choses euh, que je... auxquelles je ne suis pas sûre euh, dont je ne suis pas sûre qu'elles sont pour moi par exemple. Soit vous vous rendez compte que si c'est vraiment important pour vous et donc vous avez envie de vous, vous avez envie de changer la situation. Donc, pas changer de situation, mais bien changer la situation, c'est-à-dire communiquer avec votre partenaire pour euh, essayer de créer une nouvelle dynamique dans votre relation. Soit vous pouvez quitter la situation et donc changer euh, de relation hein, euh, et donc euh, voilà, rompre clairement et pour, pour essayer de créer quelque chose ailleurs. Bon. Euh, mettons que vous décidiez de changer la situation, non pas de la quitter, non pas de l'accepter, parce que vous vous rendez bien compte que finalement, vous, l'avez, vous avez accepté pendant longtemps et que, euh, en fait, vous vous résignez plus qu'autre chose et que ça ne vous rend pas plus heureuse. Donc, euh, vous décidez de changer la situation. Alors, vous commencez par vous, changez vous-même, comprendre ce qui ne va pas, comprendre ce que vous entendez, com- comprendre à quel endroit est-ce que finalement Ça vous pose un problème, Euh, ça peut être euh, parce que vous, vous avez vos propres blessures, par exemple vous avez une peur de l'abandon, une peur du rejet qui est très forte et du coup qui vous empêche d'être vraiment en phase avec votre partenaire, qui vous pousse à avoir des comportements qui vont euh, faire plus de mal que de bien à à votre relation, vous vous remettez en question et donc vous allez commencer à travailler sur vous. Et ça, c'est très bien. Je pense que c'est la première étape pour faire en sorte que la situation change. Parce que déjà, vous, en changeant votre comportement, forcément, euh, il il va y avoir un effet miroir qui va s'appliquer et votre votre partenaire soit va prendre exemple sur vous sans s'en rendre vraiment compte, soit va forcément changer sa propre dynamique, ses propres réponses à vos comportements puisque vous n'allez pas euh, proposer les mêmes choses. Euh, Et... Il y a un moment donné où, comme il faut être deux pour créer une relation épanouissante, comme il faut être deux à le vouloir, il va falloir impliquer votre partenaire. Si vous voulez changer votre relation et que vous avez conscience que oui, vous êtes une part du problème, mais non, vous n'êtes pas tout le problème, euh, ce qui arrive tout le temps, hein, vous n'êtes pas tout le problème dans votre relation, hein, d'accord Mais euh, peut-être que vous avez plus de travail à faire que votre partenaire, peut-être Ou peut-être que c'est votre partenaire qui a plus de travail à faire que vous, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est important que vous soyez en capacité de vous remettre en question d'abord, et ensuite que vous puissiez lui apporter une une, une opportunité de changer. Et donc, à cet endroit-là, si vous voulez vraiment que la relation change, il va falloir que vous vous preniez cette responsabilité d'effectivement blesser euh, la personne en face de vous. Et, et ça, ça souvent, hein, même inconsciemment, euh, c'est ce qui va nous empêcher de lancer le changement. C'est ce qui va nous empêcher de vraiment passer à l'action et de faire des choses différemment. Parce qu'on sait à l'intérieur de nous qu'en en fait, on a peur que si l'on change, on, on, on blesse l'autre par notre, par notre propre changement ou que l'autre ne nous reconnaisse plus et que du coup soit peut-être triste. On a peur de créer des émotions désagréables à l'intérieur de la personne en face de nous. Ce qui est normal, mais en fait, il faut juste accepter ça. Ça fait partie du changement. C'est par ces petites morts, entre guillemets, ces petites déceptions, ces ces moments de tristesse, ces moments où on ne sait plus, où on ne se reconnaît plus, que l'on arrive à créer quelque chose de nouveau. Si vous empêchez ça, si vous avez tellement peur de blesser l'autre que ça vous empêche de parler, que ça vous empêche de dire votre vérité, vous restez bloqué. Vous ne pouvez pas aller plus loin que 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 ce que vous êtes déjà en train de faire. À un moment donné, quand on essaye de trouver une solution un problème relationnel, il faut que les deux parties de la relation puissent euh, s'ouvrir sur de nouvelles choses. S'il n'y a que vous qui ouvrez une porte, ça, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas euh, évoluer ensemble. En fait. Donc ça peut être plus facile de quitter la personne à ce moment-là. Et si vous vous rendez compte que vraiment c'est beaucoup trop de travail ou que la personne est complètement fermée au changement, bien effectivement peut-être que la meilleure solution c'est de partir parce que, euh, bien tout simplement pour vous économiser vous et pour être pour être continuellement en accord avec vous-même et ne pas vous oublier mais avant de décider de quitter une, une situation, surtout quand euh, la relation n'est pas du tout toxique et quand il y a toujours de l'amour et quand euh, vous êtes bien avec la personne et que vous savez que c'est une bonne personne euh, c- dites-vous que vous lui faites un cadeau à cette personne-là euh, de lui proposer une porte de, de changement. Quand, vous, quand votre couple ne va pas bien, il ne faut pas croire que vous êtes la seule à, à voir que le couple ne va pas bien. Euh, l'autre, probablement, peut-être, peut-être que la personne en face se ment un petit peu à, à elle-même, mais la personne sait que ce n'est pas le top du top entre vous. Et, et on peut choisir les deux de ne rien dire, ou alors Quelqu'un peut avoir le courage de juste dire les choses telles qu'elles sont et, et de dire les problèmes tels qu'ils sont et de dire ce que l'on ressent vraiment. Et en ayant ce courage-là, on propose à l'autre de faire changer les choses. Si vous restez bloqué parce que vous n'avez pas le courage d'en parler et que aucun de vous n'a le courage d'en parler, il ne faut pas croire que la situation va changer un jour. Dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, vous en serez toujours au même point. Ça sera peut-être même pire parce que finalement vous aurez laissé une situation pourrir. Et si vous attendez de ne plus avoir peur de le blesser, vous pouvez attendre encore très longtemps et rien ne se passera, parce que vous aurez toujours peur de le blesser. Parce qu'on est dans une société où on a appris aux femmes à ne pas blesser les hommes, à faire en sorte que les hommes se sentent bien, à faire en sorte que les hommes aillent bien. Personne ne leur dit quand ils font des trucs euh, nuls. Euh, personne n'ose les remettre en question. Alors je, je caricature un peu, mais, mais vous allez... Mais, mais, mais pas tant que ça en fait. On a beaucoup de mal à remettre les hommes en question, on a beaucoup de mal à leur dire que là ils font des conneries, que là ça va pas, que là c'est pas comme ça que ça devrait être fait. Si on le fait, on passe tout de suite pour la castratrice, on passe pour celle qui veut euh, euh, être la patronne de tout le monde, on, veut, euh, on passe vraiment pas pour la femme euh, docile, aimable, aimante que l'on est censé être. Et, et ça, c'est un, ce sont des, des clichés qui ont quand même la peau très dure et qui nous empêchent à nous-mêmes d'évoluer, en fait. On ne peut pas rester bloqué sur ces clichés-là. Il faut vraiment prendre conscience que ce qui vous empêche, cette peur de blesser, elle est basée sur des, sur des jugements et sur des clichés sexistes euh, qu'il est temps de, 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 de mettre à mort, clairement, et qu'il est temps de, voilà, de contrer le plus souvent possible Et c'est aussi euh, basé sur euh, un manque de de maturité émotionnelle. Euh, Au-delà du du cliché euh, qui fait que l'on a tendance à. Même si consciemment vous vous êtes féministe et que consciemment vous avez conscience. Enfin voilà, vous savez que vous osez dire des choses à certains hommes. Dès qu'il y a de l'affect, on ose beaucoup moins dire les choses. On a toujours peur de blesser. Et vraiment, pour moi, cette peur de blesser, elle est à. Elle, elle, elle trouve son origine à deux endroits. La première chose, dans euh, les conditionnements sexistes que l'on a eus, et euh, le deuxième endroit, ça va être dans l'immaturité émotionnelle. C'est dans notre manque, le, la plupart des gens manquent de maturité émotionnelle. La plupart des gens sont des enfants blessés à l'intérieur de, coeur, de corps d'adultes, euh, et donc n'ont pas la maturité émotionnelle de recueillir euh, euh, la tristesse, la déception, etc. Et Peut-être que... Euh, Certaines personnes vont se dire que, mon Dieu, j'exagère, mais je pense vraiment que les hommes ont encore moins de maturité émotionnelle que nous les femmes, dans le sens où nous, comme on a été un peu forgé, formés, programmés euh, par la société à prendre soin des autres, à faire attention aux autres, à faire attention aux émotions des autres, on a, une, on a une meilleure on a une meilleure maturité émotionnelle à beaucoup d'endroits. Ça ne veut pas dire à tous les endroits, ça ne veut pas dire tout le temps, mais de manière générale, notre empathie finalement nous permet d'avoir une plus grande maturité émotionnelle, de se remettre donc plus facilement en question. Mais cette, matu- c- cette empathie est aussi le frein à notre évolution parce que comme on est très empathique, comme on a toujours ce, ce, cette peur de blesser l'autre et de décevoir l'autre et qu'on ne veut pas le blesser, qu'on ne veut pas lui faire de mal, que l'on ne veut pas qu'il ne nous aime plus, euh, là ça vient s'entremêler hein, avec euh, les conditionnements sexistes notre empathie va nous empêcher de dire les choses telles qu'elles sont pour notre bien-être et en quoi est-ce que c'est un lien avec la maturité émotionnelle des hommes bien, tout simplement parce que quand on est face à un adulte responsable et mature émotionnellement on peut lui dire des choses qui blessent, la personne peut être blessée et c'est pas pour autant qu'elle nous en tiendra rigueur, c'est pas pour autant qu'elle euh, nous, nous tiendra responsable de ce qui lui arrive. Et même si elle le fait, et, et, et si elle le fait, si elle vous tient responsable de ce qui lui arrive et des émotions euh, désagréables qu'elle ressent, c'est bien un signe d'immaturité émotionnelle. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres personnes. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres personnes. Oui, vous pouvez faire... Euh, enfin, en partant du principe, moi je pars toujours du principe que vous êtes une bonne personne et que vous faites les choses au mieux pour tout le monde, et je vous invite toujours à faire les choses au mieux pour vous-même, en premier, parce que si vous, vous allez bien, tout le monde va mieux autour de vous, et tout votre environnement est beaucoup plus agréable. Euh, quand vous partez de ce principe-là, que vous êtes là pour faire le bien autour de vous, que vous êtes une personne bienveillante, et que vous vous avez simplement des limites et que vous avez envie parce que vous êtes dans une logique de progression d'évolution euh, vous avez envie de faire les choses bien et, de, et, et vous avez envie de poursuivre une relation de la meilleure façon possible alors vous dites, ben, oui, je vais te dire des choses qui font mal à entendre je, ça, va, ça fait mal à l'ego très clairement, mais elles sont nécessaires à entendre si on veut pouvoir évoluer si on ne se les dit pas ces choses là si on ne dit pas la vérité on ne va pas pouvoir évoluer et à ce moment-là, quand on n'évolue plus, quand on stagne, eh bien, c'est de la perte de sens, c'est, euh, c'est une perte de... de... On, on ne peut plus s'épanouir, on n'est plus du tout dans notre être euh, spirituel et dans notre être euh, conscient de, de tout, on est euh, simplement dans l'ego et dans le jeu des différents égos, donc euh, dans le, la protection de l'ego de l'autre, dans la protection de notre propre ego, et, et ce n'est pas comme ça qu'on, qu'on mène des vraies relations. Euh, j'écoutais un podcast l'autre jour qui était très intéressant et euh, le, le, la personne interrogée, interrogée disait que, elle disait souvent aux personnes qu'ils ne cherchent pas une relation, qu'ils cherchent simplement des compagnons et euh, je trouvais ça très puissant cette, cette différence entre le fait d'être euh, en compagnie de quelqu'un et le fait d'être dans une relation avec quelqu'un. Si on est dans une relation avec quelqu'un, alors on est prêt à évoluer, on est prêt à faire ce qu'il faut pour avancer, pour aller de l'avant, Pour être dans une logique de progression permanente, une progression de nous-mêmes, chacun individuellement, et une progression à deux. C'est ce qu'on veut, c'est toujours ce qu'on cherche dans une relation. Si on regarde d'un point de vue matériel et non pas émotionnel, par exemple, on va avoir une progression. Au début, on vit par exemple séparé, et puis ensuite, on va vivre sous le même toit, on va peut-être acheter une maison ensemble, on va avoir des enfants on va prendre des animaux on va acheter plus grand on va peut-être on va créer des choses ensemble matériellement on est vraiment dans cette logique de progression de, de d'abondance de je, je, je construis je construis et, et du coup pas forcément j'accumule mais en tout cas je, je m'expand on est vraiment dans une logique d'expansion il faut vraiment voir la relation comme le le, le Le socle d'une expansion émotionnelle, en fait. Ce n'est pas que une expansion matérielle, c'est aussi et surtout une expansion émotionnelle. La relation, c'est l'endroit où vous allez pouvoir grandir, vous construire de manière encore plus profonde, de manière encore plus euh, intense, devenir vraiment un adulte mature, responsable, autonome, euh, bienveillant, euh, respectueux, mais plus, plus, plus grâce à la, à la relation que vous entretenez. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ce genre de conversation qui, effectivement, fait mal aux égaux, qui, effectivement, fait peur, qui demande, effectivement, du courage, vous ne cherchez pas une relation, vous cherchez à être en compagnie de quelqu'un. Vous cherchez euh, un colloque de vie, quoi. quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager des choses, mais qui ne vous fera pas pro- progresser et que vous ne ferez pas progresser. Et à la limite, tout est OK. Vous pouvez avoir envie d'être simplement, euh, de choisir la facilité de, du companionship plutôt que euh, la difficulté de la relation. Euh, Mais il faut être conscient de ça. Si vous avez tellement peur de blesser quelqu'un que ça vous empêche d'avoir les vraies conversations, alors est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans une relation Est-ce que vous êtes vraiment prête à être dans une relation euh, qui va vous permettre de vous construire vous-même et de de, de construire quelque chose qui est plus grand que vous Ou est-ce que simplement vous cherchez quelqu'un qui va vous accompagner euh, tout au long de votre vie, mais sans forcément euh, vous aider à grandir euh, ce qui me paraît aussi important à dire, c'est que dans cette logique de progression, euh, il y aura toujours la peur. Il y aura toujours la peur de, de, de décevoir, la peur de se faire quitter, tout ça. C'est normal. Euh, et en fait, le courage, j'écoutais, je sais plus quoi l'autre fois, un film, je crois, et il disait cette phrase, euh, qu'il n'y a pas de courage sans peur. C'est si on a peur, c'est normal. Et c'est, et c'est, tr- et c'est très bien comme ça, parce que c'est, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir le courage de dire les choses, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir le courage d'être nous-mêmes, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir le courage de, euh, de parler de notre, vrai, de notre vérité. Et, et finalement, peu importe la personne avec qui vous êtes, peut-être qu'il y a des personnes avec qui c'est plus facile d'être en relation que d'autres, parce que euh, euh, elles sont plus ouvertes d'esprit, parce qu'elles sont plus enclins, plus enclines à se remettre en question, par exemple. Mais ça sera toujours autant challengeant pour vous-même si vous ne prenez pas cette habitude d'avancer avec la peur, d'avancer avec courage. Parce que ce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, c'est « oui, ben là, c'est trop difficile, je ne vais pas le faire, je ne vais pas avoir cette conversation, et puis du coup, je vais quitter la relation parce que c'est plus facile, et puis on va se trouver quelqu'un d'autre ». Et, et au début, ça nous paraît toujours simple une relation avec quelqu'un qui vient, quand elle vient de, de, de commencer. Donc on va se dire, ben, euh, c'est simple, je peux parler, je dis beaucoup de choses, on, la conversation est ouverte, etc. Oui, 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 la conversation est ouverte. Mais attendez que les mois s'installent, que les habitudes s'installent, que vous viviez ensemble. Euh, et voyons dans quelques mois, dans quelques années, si vous avez toujours le, la parole aussi facile. Si vous l'avez toujours, super Parfait, très bien, j'ai envie de dire. Si c'est toujours aussi fluide en termes de communication, tant mieux. La vérité, c'est que pour la plupart des gens, ça ne devient pas plus fluide <rire> avec les années. Et au contraire, plus il y a d'affects, plus il y a des habitudes, plus on a pris certains comportements et on s'est ancré dans ces comportements-là parce qu'on s'est attaché à une certaine vision du couple que l'on est en train de former, euh, plus c'est difficile en fait, de sortir de cet idéal-là de sortir de cette image que l'on a du, de notre couple et du coup d'aller d'avoir ces conversations qui vont bousculer en fait l'identité du couple. Et, euh, et au final, le problème que vous avez aujourd'hui dans votre relation, vous allez le retrouver plus tard dans une autre relation très certainement. Sauf si, à un moment donné, vous arrivez à avoir ces conversations courageuses euh, qu'il est nécessaire d'avoir. La peur de blesser l'homme en premier, la peur de blesser les autres de manière générale. C'est vraiment, il faut que vous le voyez comme vous vous empêchez d'entrer en conflit, vous évitez un conflit avec quelqu'un et en fait, vous créez le conflit à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous vivez, parce que ça ne vous convient pas. Et si par exemple, vous êtes êtes face à un choix, vous devez devez décider si vous souhaitez quitter la personne ou pas et que vous n'arrivez pas à prendre cette décision-là. Vous ne pouvez pas prendre cette décision toute seule parce que ce n'est pas que votre choix, c'est aussi... Euh, enfin, sauf si euh, vous êtes déterminé à quitter la personne parce que vous savez que ce n'est plus possible du tout entre vous, etc. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, si vous voyez que vous passez encore des bons moments avec cette personne, que vous êtes encore attaché à elle, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et donc vous envisagez de la quitter, vous n'arriverez jamais à prendre une décision toute seule. Vous n'arriverez jamais à prendre cette décision toute seule, surtout si vous empêchez d'avoir les vraies conversations. Et si la, le, le, ce qu'il y a dans le fond, c'est que, et euh, eh bien tout simplement, vous n'avez plus de désir pour cette personne-là. Vous n'arrivez pas à l'admirer. Vous n'arrivez pas à avoir de, pa- vous n'avez plus de papillons dans le ventre quand vous la regardez, parce que, parce que la vie, parce que, parce que euh, peut-être qu'à un, un moment donné, vous vous êtes oublié en tant que couple, parce que peut-être que vous vous, vous êtes oublié en tant que femme et que lui s'est oublié en tant qu'homme. Peut-être que euh, euh, parce que vous avez pris chacun des rôles et que comme je disais tout à l'heure, on est attaché à une identité, euh, à notre identité à nous et à l'identité qu'on a créée autour du couple. Et finalement, venir bousculer les choses, c'est compliqué. Et donc souvent, on préfère en sortir, on se dit que ça sera mieux avec quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que non, ça ne sera pas forcément mieux au bout de certains, dans certains temps et surtout, euh, si vous n'osez pas parler, Vous ne prendrez jamais de décision parce que vous ne laisserez jamais la possibilité à l'autre de vous prouver, de vous montrer ce qui est bon pour vous ou pas. Je m'explique. Si vous vous rendez compte que c'est parce que vous n'avez plus de désir pour votre partenaire que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Ou ne partagez plus grand-chose, euh, vous n'avez pas de moment de complicité, euh, vous ne faites plus l'amour, ou alors euh, vraiment juste parce que vous devez, mais vous, vous n'y prenez aucun plaisir. S'il y a tout ça, et que vous n'en parlez pas, parce que vous avez peur de le blesser, en lui disant que vous aimeriez, je ne sais pas moi, qu'il, soit, qu'il fasse plus preuve d'initiative, qu'il euh, vous fasse plus de compliments, qu'il vous écoute plus, euh, qu'il, euh, qu'il soit plus câlin avec vous, euh, etc. Plus admiratif aussi de vous-même, qu'il, qu'il soit plus dans euh, son leadership masculin, par exemple. Si vous n'osez pas lui dire tout ça parce que vous avez peur de le blesser, vous, vous allez sans cesse être là à vous poser des questions. Est-ce que je le quitte Est-ce que je reste Mais vous êtes face à une situation qui ne peut pas changer. Vous tournez en rond, en fait. Vous-même, vous tournez en rond. Est-ce que je reste Est-ce que je pars Est-ce que je reste Est-ce que je pars parce... Et vous ne pouvez pas sortir de ce cercle-là parce que la situation telle qu'elle est, elle est figée. Elle est figée parce que le, la personne en face ne se rend peut-être pas compte de ce que vous, vous vivez et n'a pas forcément plus de courage que vous pour en parler. Et donc, vous êtes tous au niveau en status quo et donc, personne ne fait rien. Vous, il n'y a que dans votre tête que ça bouge et on n'a jamais résolu aucun problème grâce à son mental. Donc, si, y a aucun moment vous, ou si à aucun moment vous n'ouvrez la porte à ce que la situation se mette en mouvement, ben, dans six mois, dans un an, dans, dans trois ans, dans dix ans, vous êtes toujours au même endroit, avec toujours les mêmes doutes qui reviennent. Parce que la situation est figée. À partir du moment où vous osez parler, à partir du moment où vous osez dire à l'autre personne, écoute, on a un problème, non euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait plus l'amour Pourquoi est-ce que euh, je ne me sens pas connectée à toi euh, J'aimerais que, que, tu fasses, que, tu, que tu sois un peu plus force de proposition. Euh, j'aimerais, je me sens plus excitée par toi, etc. Si on arrive à avoir ces, ces conversations-là, si on arrive à les avoir, on fait bouger la, on fait bouger la, la situation d'un coup... On n'est plus là euh, dans, un, dans un truc complètement solide, figé, hermétique. Hop, c'est comme s'il y avait un coup de vent qui venait et qu'on on ébranlait un petit peu la cabane. On fait bouger, il y a de l'air qui passe à l'intérieur, il se passe des choses. Et là, dans ce mouvement-là, la personne va vous proposer des trucs. Alors, pas forcément les, les trucs que vous aviez envie, mais en tout cas, la personne va vous proposer des choses. La personne va réagir à ce que vous lui dites Donc euh, peut-être au début elle va être blessée, peut-être pas, et là déjà ça va être une première source pour vous, un premier retour de de la personne que vous avez en face de vous et de ce qui est possible à faire ou pas, peut-être qu'elle va être fâchée mais que quelques jours plus tard elle va s'adoucir, peut-être qu'elle va vous en reparler, peut-être qu'elle va faire preuve vraiment d'initiative, peut-être qu'elle va tenter des choses, et en fait dans ce mouvement-là, vous allez pouvoir vous prendre des décisions, si la personne fait... euh, un pas vers vous, et vous pouvez vous dire que tout n'est pas perdu et ça peut redonner une flamme, redonner une étincelle, une vous redonner de la motivation et vous redonner des papillons dans le ventre qui vous permettent de vous dire il y a encore de l'espoir, il y a encore des choses. Donc non, je ne vais pas quitter la. Je ne vais pas quitter ce couple, mais je vais tout faire pour essayer de, de continuer sur ce chemin-là et donc vous allez continuer à communiquer et vous allez pouvoir peut-être vous faire accompagner euh, en couple et, et créer une nouvelle dynamique qui soit plus euh, pérenne euh, de remise en, en question de vous-même et vous allez pouvoir grandir de cette situation-là. Ça, c'est le meilleur scénario possible. Ou alors, au contraire, dans le mouvement, vous allez vous rendre compte que eh bien, la personne elle reste complètement fermée, qu'elle ne se remet pas de ce que vous lui dites, qu'elle n'arrive pas à se remettre en question, qu'elle ne sait pas comment faire, qu'elle est fermée à toute aide, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est à vous de prendre les meilleures décisions pour vous. Est-ce que, malgré ces efforts-là, vous êtes prête à accepter la situation encore un petit peu Est-ce que vous êtes pr... Ou est-ce qu'il est temps pour vous de la quitter, de choisir autre chose euh... C'est dans le mouvement que vous allez pouvoir prendre une décision. S'il n'y a pas de mouvement, si vous êtes toujours au même endroit que vous, a, que vous étiez il y a 2, 3, 5 ans, 10 ans, et que rien ne change, et que la seule chose qui change, c'est euh, vos pensées du lundi par rapport au dimanche, il ne se passera rien. Et vous ne prendrez jamais de décision. Et vous n'avancerez pas. Et vous ne serez pas dans une logique d'évolution et de progression, et vous ne serez pas dans votre être de, de, de conscience divine, vous resterez tout simplement dans cette, dans cette petite humanité, entre guillemets, euh, à, à, à ne pas jouer à 100%, parce que vous avez trop peur de blesser l'ego de l'autre. Et je trouve aussi que c'est redonner une responsabilité à l'autre personne que de simplement lui proposer. Euh, ben, la mettre, la confronter à son ego en fait. C'est lui redonner sa responsabilité, c'est lui dire « Écoute, ok, tu gères comme ça, mais c'est, c'est pas... » C'est comme... On, on, on protège personne à l'empêcher de voir la vérité. On, pro- on protège personne à l'empêcher de voir ses failles. Parce que ces failles-là, même si vous, vous quittez la situation, vous pouvez vous dire « C'est plus mon problème » plus tard. Mais vous avez envie d'être une bonne personne, vous avez envie d'être une personne qui fait le bien autour d'elle, et... Euh... Et si vous ne dites pas ces choses-là, euh, votre, votre mec, euh, votre ex, peut-être après se trouvera quelqu'un d'autre et peut-être qu'il repre- reproduira encore les mêmes erreurs et que ça sera toujours la même chose qui se passera et que la personne finira par se remettre pas vraiment en question, enfin, en tout cas pas de la bonne manière en question, perdra confiance en se disant que de toute façon ce n'est pas une bonne personne ou qu'elle n'arrive pas, que, que personne ne l'aime vraiment et qu'elle n'arrive pas à garder des, des relations et qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle. Et Alors que vous aviez la réponse, peut-être une réponse, un élément de réponse à lui apporter. Et vous n'avez pas osé lui dire pour le protéger. Mais pour protéger de quoi Parce qu'à un moment donné, la vérité, elle va sortir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui prendra moins de pincettes que vous et qui lui dira quelque chose. Et cette personne-là, elle créera du du positif de tout ça. Et vous pouvez être cette personne qui crée du positif pour vous et aussi pour la personne qui vous accompagne dans la vie aujourd'hui. Et euh, et je trouve, ne serait-ce que par ego, en fait, on peut il n'y a pas que du mauvais dans l'ego. Hein. Euh, ne serait-ce que par ego, on peut se dire, bah, moi, je dis la vérité, je dis les choses même si elles sont douloureuses à entendre, parce que je sais que grâce à ça, si tu le veux, si tu prends la perche que je te tends, tu peux devenir une meilleure personne. Tu peux devenir une version euh, encore meilleure de, la, de, de, la, de l'être que tu es aujourd'hui qui est déjà t- super mais comme tout le monde qui a ses failles et qui a, qui a ses blessures à guérir et finalement c'est ça le jeu des relations, c'est nous permettre d'appuyer sur les boutons qui font mal des autres et on peut le faire inconsciemment et du coup créer des trucs on ne sait pas pourquoi on les a créés ou on peut le faire en conscience et dire je sais là que je suis en train d'appuyer quelque part où ça fait mal mais si je le fais c'est pour mon bien déjà parce que moi, j'ai décidé d'être avec toi et être avec toi, c'est la cerise sur mon gâteau et c'est mon nappage au chocolat. J'ai envie que ce que l'on vit ensemble m'apporte encore plus que ce que ça m'apporte aujourd'hui. J'ai envie que de m'épanouir à tes côtés parce que je sais que tu es la meilleure personne aujourd'hui pour moi pour faire ça. Mais actuellement, la version que j'ai de toi là, ce n'est plus la meilleure personne pour moi. Mais je sais que tu as le potentiel pour l'être. Et donc, oui, j'appuie là où ça fait mal. Mais c'est en appuyant là où ça fait mal que tu vas pouvoir grandir si tu le désires. Et si tu ne le désires pas, c'est OK. C'est OK. Parce que je ne suis pas là pour te forcer à faire quoi que ce soit. Mais sache que si tu ne désires pas évoluer plus que ça, moi, je ne désire pas rester plus longtemps avec toi parce que je sais que je mérite mieux que ça. Je sais que je mérite mieux qu'une demi-relation, qu'une relation dans laquelle j'ai la moitié de ce qui me fait plaisir, et puis une moitié de résignation. Je sais que je mérite mieux que ça, donc je le fais pour moi. Et je le fais un petit peu pour toi aussi, et ça c'est ma part d'ego qui parle. Euh, je le fais par, pour toi un petit peu aussi, parce que j'aime bien, j'ai envie d'aider les autres, et je sais qu'on aide aussi des fois en, en blessant un petit peu. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Bien sûr, c'est un sujet, je pense, en vrai, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça serait mieux de ne pas le faire en monologue. (rire) Euh, J'espère que ce que j'ai dit vous apportera des clés, peut-être pour mieux comprendre ce que vous vivez et peut-être pour essayer d'ouvrir des des opportunités au sein de vos relations. Euh, Envoyez-moi un message sur Instagram, un email, peu importe, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et et si ça a réveillé des choses à l'intérieur de vous. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou à ta communauté et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites échanger avec moi, contacte-moi en MP sur Instagram at ou directement par email depuis mon site internet. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Au plaisir et à bientôt